0: Esto es Otra Ventana al Género, podcast de promoción y divulgación de debates e investigaciones académicas sobre género, con episodios de comentarios, entrevistas, reseñas y agenda de actividades. Esta semana corresponde a la sección Miradas.
1: En México, como en el resto del mundo, hemos presenciado en los últimos años manifestaciones públicas que reclaman el respeto a los derechos de las mujeres, como Un Día Sin Nosotras, La Marcha de las Mujeres de Washington de 2017, Mi Primer Acoso o Me Too, así como las protestas de cada 8 de marzo. Estos movimientos feministas en los últimos cinco años han colocado temas como la violencia de género en el centro de la agenda pública, y han captado la atención de las autoridades y los medios masivos, resultando en un esfuerzo nacional e internacional para desencadenar cambios institucionales. Como parte de la FIL Pensamiento este pasado 2022, el Centro de Estudios de Género ha invitado a cuatro activistas y feministas para escuchar sus perspectivas sobre estos movimientos desde su propia vivencia. En este episodio se ha traducido la participación del artista estadounidense Chrystia So, con la traducción y voz de Karen E. Carrillo. Krista So es una artista, feminista, activista, guionista de Hollywood y creadora de The Pussyhat Project, un esfuerzo nacional para crear sombreros rosas como una forma positiva de protesta por la toma de posición del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El Pussyhat, que fue usado por miles de participantes en la Marcha de las Mujeres del 2017, Encontró rápidamente su lugar en la portada de Time y The New Yorker, y finalmente llegó a simbolizar la cultura de la resistencia feminista en Estados Unidos en menos de dos meses. Krista es la autora del libro DIY Rules for a WTF World, How to Speak Up, Get Creative and Change the World, donde comparte las herramientas, los consejos, las experiencias y los patrones de tejido que usa para su activismo por medio del arte. Vive en Los Ángeles.
0: Hello. Hello.
1: Okay. Hola. Um, I, uh, I'm also hola, ok, hola, artist, yo soy, además de una artista y una guionista, la hija de una mujer llamada Fei Wu, ella está moment. ahí. Muchas veces necesitas una feminista para criar una feminista. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con el pussy Hat? ¡Oh, excelente! Estoy dispuesta a contarles todo sobre él, por supuesto. Este es mi pussy hat, uno de muchos, me lo voy a poner ahora mismo. Es una idea muy simple y es una idea muy simple que puede parecer tonta o frívola o intrascendente y esto es algo de lo que quiero hablar, porque obviamente tuvo un gran impacto y mi esperanza es que pueda animar a todos aquí a hacer su propia versión del pussy hat. No literalmente hacer un sombrero y conseguir que otras personas se lo pongan, pero ¿cuál es tu idea algo loca que tienes dentro de ti y cómo vas a sacarla? Tengo una foto aquí del Mar Rosa, como yo le digo, y tengo algunos pensamientos del tema de hoy, pero ya saben, la gente me pregunta a veces sobre cómo se me ocurrió el pussy hat, así que pensé que lo abordaría ahora mismo. Cuando los resultados de la elección de los Estados Unidos salieron y Hillary Clinton había perdido y Donald Trump había ganado, hubo un aire de devastación en todos los Estados Unidos donde las mujeres estaban simplemente destrozadas. Yo sé que yo lo estaba y recuerdo que tenía una cita con mi terapeuta el día siguiente y me llamó y me dijo que estaba demasiado triste para tener la sesión conmigo porque nos estaba afectando a todas en un nivel tan profundo porque no era solo que no habíamos obtenido a la primer mujer presidenta, era que teníamos a una persona tan abusiva y horrible en la presidencia y en la Casa Blanca. Era realmente devastante. Así que en esa oscuridad escuché noticias de la Marcha de las Mujeres y supe inmediatamente que yo iría y también supe que quería hacer algo especial para la marcha. Quería ponerme algo o levantar una pancarta y yo estaba dispuesta a marchar desnuda por la causa. Pero como una artista y una historiadora del arte me dije es fantástico que estés dispuesta a ir tan lejos, Krista, pero ¿qué significa eso? ¿Qué mensaje estás enviando? También, como una chica de Los Ángeles, una chica de California, se me ocurrió que yo tenía muchísimo frío en Washington DC, así que puede que no me hubiera ido muy bien desnuda en DC de todos modos, así que estaba pensando y pensando y comencé a pensar que amaba tejer. Es algo que amo hacer, he estado obsesionada con ello y nunca he hecho mi propio sombrero. De hecho, si alguno de ustedes teje, estará consciente de mi nivel de tejido. Yo solamente estaba tejiendo cosas planas como chales y cobijas y bufandas, así que pensé que tal vez podría hacer un sombrero. Esto comenzó a cobrar sentido en una forma en la que estar desnuda no lo tenía, porque había algo sobre hacer mi propio atuendo de protesta con mis propias manos y sentí que había algo especial ahí. Realmente estoy haciendo una declaración porque estoy poniendo tiempo y energía y usando mis manos para crear algo tangible. El segundo momento en el que se me prendió la bombilla fue cuando me di cuenta de que estos sombreros están encima de nuestras cabezas y ahora mismo vivimos en un mundo tan visual y si hubiera una foto de nosotros tomadas desde arriba, pudiéramos formar algo creativo. Y fue ahí cuando vi el Mar Rosa. Esto fue en noviembre del 2016 y dos meses más tarde podemos ver el Mar Rosa. También quiero destacar que todos estos sombreros que pueden ver son hechos a mano. No fuimos a China a que nos los fabricaran y los enviaran. Nosotros distribuimos el patrón mediante redes y medios similares. Las personas estaban entusiasmadas de hacer algo y también creo que el sombrero toca una emoción muy humana y primitiva, que es el deseo de ayudarnos entre nosotros, amamos abrigarnos entre nosotros y darnos regalos. Muchos de estos sombreros fueron hechos por mujeres que no pudieron asistir a la marcha en persona. Fueron hechos en casas de ancianos y camas de hospitales y también animamos a personas a incluir una nota dentro del sombrero. Un comentario sobre el sombrero es muy simple, en realidad solo es una pieza plana y la doblas a la mitad y coses los bordes para convertirlo en un rectángulo. Así que, ¿de dónde vienen las orejas? Tu cabeza va en el círculo, y en el cuadrado y las orejas salen, así que es muy, muy simple. Muchas personas pudieron participar, personas que no necesariamente esperarías que participaran. En la gira de mi libro conocí a un soldado de la marina veterano, un hombre muy duro, que había hecho casi 100 sombreros para las marchas. También conocía niñas pequeñas que querían tejer por primera vez, tenían 8 o 12 años, y también modificamos el patrón para que las personas jóvenes lo hicieran con sus manos, sin agujas, así que muchas personas jóvenes también hicieron Pussy Hats para ponerlos o regalarlos. O los traías a la marcha, o nos los enviabas a nosotros y nosotros lo distribuimos. Fue un tiempo realmente hermoso y también quisiera apuntar que después del evento se siente exitoso, pero en el inicio se sentía como, ¿qué es esto? Nunca se ha hecho antes. Recuerdo que en la cena del Día de Acción de Gracias con mi familia, yo comencé a distribuir el patrón e información de los sombreros y sobre cómo queríamos hacer 1.17 millones de sombreros porque ese es el número de personas que caben en el área de protesta. Así que lo traje a casa y se lo enseñé a mi abuela, porque ella es la que me enseñó a tejer. Y le pregunté, ¿podrías hacerme algunos de esos sombreros? Y ella es muy orgullosa de sus habilidades como tejedora. Así que lo vio y dijo, pues por supuesto puedo hacer esto. Esto es muy simple, ¿Cuántos necesitas? Y yo le dije, que un millón. Y ella dijo, ¿espera qué? Así que intenté explicarle en chino, esto es lo que estamos haciendo, estamos haciendo una declaración, estamos haciéndolo juntos es sobre superar el patriarcado y al mismo tiempo estoy gritando a mi madre, ¿cómo se dice superar el patriarcado en chino? ¿Cómo puedo comunicarle esto? Así que sí me hizo algunos sombreros mi abuela, pero mientras tanto mi papá vio toda esta información y me dijo, Crista, yo creo que esta es una idea muy estúpida, no creo que debas hacerlo, creo que el nombre va a disgustar a la gente, yo sé que ciertamente me disgusta. Debí haber comenzado diciendo que soy un poco la oveja negra de la familia. Me gusta decir que yo solía ser la oveja dorada y después me convertí en la oveja negra porque se suponía que yo debía ser una doctora o una abogada o algo por el estilo y ahora soy una guionista y artista de tejer y con esta idea del pussy hat. He trabajado por 10 años básicamente como una artista y escritora y si me hubiera dicho eso al inicio de mi carrera, creo que me hubiera desmoronado. Creo que hubiera dicho, o oh, no, esto sí es estúpido. Pero como he construido algunas de las herramientas creativas de las que hablo en mi libro, fui capaz de escucharlo verdaderamente, realmente escuchar lo que tenía que decir. Y lo que él tenía que decir no era, eres estúpida, estás mal, no lo hagas. Él estaba diciendo, Crista, te amo y estoy asustado. Estoy muy asustado de lo que esto te podría hacer. Y por favor, no lo hagas. No te pongas en peligro. Pero como ya había llegado a ese punto de mi vida, yo fui capaz de escucharlo y esencialmente responderle, papá, yo te amo también y yo no estoy asustada. Esta es una gran idea, será grandiosa, ya lo verás. Y solo quiero decir que dos o tres semanas más tarde, él estaba repartiendo esos patrones en su trabajo y trabaja en un lugar muy conservador, no tenían idea de qué hacer con ellos. Cuando regresé de la marcha, mi mamá me recogió en Los Ángeles y en este punto el sombrero está en la portada de la revista Times, está en la portada del New Yorker, está en caricaturas políticas en todos lados, está en cada continente del planeta, incluyendo Antártica. Y mi mamá, perdón mamá, pero pensé que en este momento ella me diría, Crista, estoy muy orgullosa de ti, pero en lugar de eso, estaba yo sentada ahí en el carro y me dice, Crista, tú realmente necesitas cortarte el pelo. No quieres un bonito estilo corto profesional, pero yo pude escuchar el amor de su voz y cuando llegué a casa aprendí del caso de mi mamá y no dejé que mi papá hablara y le dije, papá, ¿estás orgulloso de mí? Así que él dijo, sí, sí, lo estoy. Un poco más tarde durante el desayuno, vi en la esquina de la cocina una bolsa de bola y pensé, ok, ¿qué es esto? Y lo abrí y era tejido y le pregunté a mi papá, ¿qué es esto? Y resultó que él había tratado de tejer un pussy hat para mí. Así que cuando la gente me pregunta si este proyecto ha cambiado la mentalidad de alguien, yo puedo contarle sobre una persona muy cercana a mí. Fue una conexión muy bonita y lo que es gracioso sobre eso también es que yo digo que él trató de hacer un pussy hat, tal vez fue unos cuantos centímetros y tenía muchos agujeros, pero él se las estaba arreglando, estaba prendiendo y eventualmente él realmente lo terminó y me lo he puesto con mucho orgullo muchas veces en mis viajes. Cada sombrero tiene una historia, lo cual es algo que como una contadora de historias adoro. Me encanta que es una manera de que otras personas cuenten historias. Y voy a hablar un poco sobre lo que ha pasado desde entonces porque cuando la encantadora Susana me pidió hablar en este evento, muchas gracias, revisité mi libro que salió un año después de la marcha. Se llama DIY Rules for a WTF World y realmente la portada está diseñada para que puedas tomarte una selfie con él si no tienes un sombrero y debería de explicar un poco sobre el título. En realidad a mí no se me ocurrió, pero me gusta bastante. DIY significa hazlo tú mismo. Y hay muchas reglas en la vida que seguimos, pero creo que como artista y como persona y como una mujer, es muy importante recordar que tú puedes seguir tus propias reglas. Puedes hacer las reglas que se acomodan a tu vida versus las reglas que la sociedad patriarcal y colonial te da. Y el WTF World, WTF significa, no es muy cortés, pero significa qué mierda o qué chingados. Es para un mundo que necesita un poco de nuestra magia, yo diría. Quise tomar una aproximación creativa, así que cada capítulo es representado por un cuadrado tejido que existe en realidad. Ya sabes, como mi libro de tejidos, para decirlo de alguna manera. Tengo 46 reglas y elegí ese número porque estaba ansiosa de que este presidente número 45 dejara la oficina y de que nuestro presidente número 46 llegara. Así que esa es una pequeña numerología que tengo ahí. Estaba preguntándome si este libro todavía se mantiene vigente cinco años después y es perfecto, es 100% perfecto. Quería remarcar dos cosas que siguen siendo muy importantes para mí. Dos cosas que destacan como especialmente útiles en estos tiempos. Y eso es que el patriarcado es una bruma. Está alrededor de todos nosotros y no puedes tocarlo y no puedes verlo cuando estás dentro de él porque es algo translúcido. Ves cosas, pero sigue ahí. Son cosas de las que Marta ha hablado. Por ejemplo, había una universidad en los Estados Unidos que experimentaba mucha violencia sexual en contra de las chicas de las sororidades. Así que le dijeron a estas mujeres, ok, vamos a arreglar esto, vamos a institucionalizar un toque de queda. Así que ustedes tienen que estar en sus casas a las 10 pm y entonces la violencia va a parar. Y obviamente esto tuvo sentido para las personas en ese momento y creo que cuando lo escuchas por primera vez Puede que pienses, ok, supongo que esto tiene sentido. Pero entonces ese relámpago atraviesa esa neblina y piensas, ¿y por qué no dejas a los hombres encerrados hasta las 10 de la noche? Esto también reduciría la violencia. Es eso a lo que nos enfrentamos todos los días y es difícil luchar contra este enemigo cuando es una neblina y está a nuestro alrededor. Y también es difícil luchar cuando se controla a sí mismo. Creo que algo que descubrí en mi tiempo como artista y como activista es que a menudo somos nuestro peor enemigo. ¿Alguna vez has tenido una idea y se la cuentas a un amigo o le escribes? No, inmediatamente te disuardes de eso, ¿verdad? Piensas, ¿quién soy yo para hacer eso? ¿Realmente puedo hacerlo? ¿Es práctico? Y así sucesivamente, y así sucesivamente... Y para mí eso es patriarcado, porque eso es abatir una idea de alguien que puede cambiar el mundo y ellos no quieren que cambie el status quo. Entonces, ¿cómo atacamos eso cuando está en nuestra propia cabeza? Este es un problema público mundial, pero también es un problema profundamente personal. Quiero hablar de cómo el patriarcado para mí enfatiza una sola regla, que es que hay una sola manera correcta de hacer algo y si no eres un hombre blanco, lo estás haciendo mal así que podrías trabajar y trabajar y trabajar, pero ellos pueden cambiar las reglas para ti. Por eso tengo a Cenicienta en mi presentación. A ella le dicen que puede ir al baile si hace todos sus quehaceres y encuentra algo apropiado para ponerse, pero ella hace todos sus quehaceres y encuentra un vestido y ellos se lo destrozan. ¿Cuántas veces ha pasado esto a nuestras políticas mujeres? Ellas hacen todo el trabajo, a veces hasta el doble, más que un político hombre, y al final les destrozan sus ropas, ¿saben? Y estoy segura de que muchas de ustedes han experimentado esto en sus propias vidas, no tienen que estar en el escenario mundial para experimentarlo. Así que para mí el antídoto para el patriarcado, si el patriarcado es que hay solamente una manera correcta de hacer algo, es que tenemos que ser creativos, tenemos que cultivar la creatividad de nuestras almas, el artista dentro de nosotros. Porque la creatividad, por supuesto, se trata de que hay muchas maneras de hacer algo y cuando estamos en esta bruma son difíciles de ver, pero es un recordatorio. Amo que en la participación de Marta ella habla constantemente sobre los recordatorios y yo no creo que mi libro o mi discurso o mis conversaciones con ustedes son yo diciéndoles algo nuevo, que eres poderosa, que puedes afectar el cambio en el mundo. Para mí estos son recordatorios. Oye, olvidaste por un momento que puedes tener un efecto extraordinario en el mundo. De nuevo, muchas gracias por su tiempo. Esto Porque no soy yo diciendo, way, esto es solamente that un recordatorio that just en caso de que necesite uno. Pero, ¿no es verdad? ¿Didnete olvidar, por un momento, que puedes
0: efectuar un cambio maravilloso en este mundo? Así que, de nuevo, gracias por tu tiempo. No es que te lo diga, es solo un comentario, en caso de que necesites uno. Así que, muchas gracias. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Miradas. Síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. En Instagram, como Otra Ventana al Género, unido y sin acento. En Facebook, Otra Ventana al Género. Y en Twitter, arroba otra guión bajo ventana. Participaron en la confección de este episodio. En la traducción y locución, Karen Elizabeth Carrillo Carlos. En la edición, el equipo de la revista de estudios de género La Ventana. En la producción, Eva Luquín Y en la dirección, Marisa Martínez Moscoso. Les invitamos a seguir escuchándonos en los próximos episodios. Hasta pronto.